Welcome to our community. We hope you enjoy this message from our special guest. Hello, happy Sunday, Jemaat Tuhan, IFGF, ICC Bali, khususnya Jemaat dalam bahasa. Senang untuk mendengar bahwa Anda sudah akan mulai ada kebaktian secara onsite. Saya berdoa supaya setiap kita boleh terus menjaga kesehatan dan untuk Anda khususnya merayakan minggu ini adalah minggu Thanksgiving, Pastor Don and everyone who celebrate Thanksgiving, saya mengatakan happy Thanksgiving for all of you. Sebelum saya masuk pada firman Tuhan, saya ingin kita mulai mencatat. Ini adalah minggu Thanksgiving. Yang pertama adalah what are you grateful for? Apa yang engkau syukuri sepanjang tahun 2020 ini? Dan yang kedua, who are you grateful for? Ini kayaknya PR yang listnya bisa panjang maupun pendek. Tapi saya berdoa ketika Anda mulai menuliskan, akan timbul suatu ucapan syukur sehingga Anda bisa mengakhiri tahun 2020 ini dengan penuh sukacita dan kemenangan. Karena Anda boleh merasakan greater blessings dibalik dari semua yang terjadi di tahun ini. Kalau Anda perhatikan, kami saya tinggal di Surabaya dan udah begitu lama kita nggak piknik. Jadi kalau Anda katakan bahwa kita ini butuh piknik. Dan satu-satunya yang kita bisa lakukan untuk menghibur diri, saya bersama teman-teman di Surabaya dan juga I care saya, kita sering sepedaan bareng. Dan seringkali terjadi proses membohongi diri sendiri. Saya sering foto-foto, contohnya di gambar di yang pertama di sebelah kiri itu. Kita foto berdua, saya bersama dengan istri, dan kita tulis, wow, akhirnya kita bisa ke Petra, ke Jordan di masa ini. I know, itu bohong. gitu ya Tapi ya, paling nggak menghibur diri yang kurang piknik ini. Dan kemudian, Tahukah kita di sebelah kanan itu kita foto pada suatu uh, parkiran kita lagi latihan tanjaan sepedaan dan ketika kita ngelihat di sana kita lihat wow ternyata ada pemandangan yang bagus kemudian kita foto dan kita post di sosial media kita kita bilang thank God kita sudah sampai ke sandbox Korea tahukah anda itu semua hanya dalam halusinisasi kita semua gitu ya maklum lagi halu lagi butuh piknik. Namun ada sesuatu yang menarik ketika kita perjalanan, foto sebelah kiri itu adalah kita ada di Madura pada waktu itu. Kita menyeberangi bersama teman-teman kurang lebih ada 25 orang, kalau nggak salah berapa waktu yang lalu kita ke sana. Dan kita sudah lama merindukan itu, makanya kita buat suatu acara yang spesial. Kita semua tes rapid supaya kita saling aman dan saling menjaga, dan itu butuh waktu kurang lebih dua jam untuk mencapai ke sana. Jadi kita sudah persiapkan dengan baik. Masalahnya adalah sehari sebelumnya, mulai jam 12 siang pada waktu itu, terjadi hujan. Hujannya rintik-rintik tapi nggak berhenti-berhenti sampai sore gitu ya. Dan kemudian kita udah teman-teman di grup sepedaan kami, kita kasih nama Bill Bridge Not Walls gitu ya, karena kita akan melewati jembatan Suramadu, kita mau membangun jembatan dan bukan tembok gitu ya. Jadi kita akan menyeberangi jembatan dan kemudian kita pergi melihat tempat wisata yang indah seperti itu, tujuannya foto-foto. Jadi waktu itu kita sempat ngobrol, guys, kalau besok sampai tetap hujan, apa yang kita lakukan? Wah bahaya, karena ada beberapa yang juga para wanita, di mana kita mungkin e, perlu berjaga supaya tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Jadi kita semua 
bicara, oke okay, kalau besok sampai hujan kita cancel aja ya. Masalahnya kita udah sewa mobil untuk balik karena kan baliknya nggak boleh pakai sepeda di sana karena melewati jembatan yang syarat dengan mobil. Jadi kita harus masuk pagi-pagi dan kemudian kita keluarnya naik mobil dan di tengah perjalanan kita semua harus bisa menikmati karena itu kita ada yang foto, ada mobil yang mengikuti kita. Tapi waktu itu kita katakan yuk kita berdoa supaya hujan itu bisa berhenti. Dan benar saudara, waktu itu hujan itu berhenti tengah malam, kurang lebih jam 2 malam hujan itu berhenti dan kita berangkat, saya bangun jam 4 dan kemudian kita wow siap. Dan pada waktu itu kita bisa ke sana dengan sukses, dengan lancar, tadinya udaranya yang prediksinya bisa panas, kalau kita di Surabaya, Madura itu kalau panas terik sekali, tapi kita semua bisa melihat suasana yang mendung dan kita bersyukur, wow. Doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Hujan bisa berhenti karena doa kita. Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang seseorang yang namanya Elia. Alkitab mencatat bahwa dia adalah manusia biasa, bukan manusia luar biasa. Sama seperti kita. Bahkan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan a man with a nature like ours. With the same physical, mental, and spiritual limitation and shortcomings. Jadi apa yang membedakan Elia ini adalah dia sungguh-sungguh berdoa. Manusia biasa yang sungguh-sungguh berdoa memiliki intense prayer, fervent prayer, sehingga dia bisa nyetop hujan selama tiga setengah tahun. Dan kemudian waktu dia berdoa untuk hujan supaya turun, hujan itu turun dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Hebat ya. Jadi pada waktu itu kita bicara, wah kita nggak kalah nih sama Elia, waktu kita berdoa hujan bisa berhenti. Minggu depannya kita mau ke daerah lain lagi, hujan semalaman dan nggak berhenti, akhirnya kita benar-benar cancel. Jadi kita belum sesakti dari hamba Tuhan Elia. Tapi ingat, sehebat-hebatnya dia, dia adalah manusia biasa. Nah, Yakobus ini sedang berbicara bagaimana kita bisa bertahan. Hari ini kita berbicara tentang manusia biasa yang berdoa, Dan doanya benar-benar memiliki suatu doa yang efektif atau fervent prayer. Nah, Yakobus ini sedang membahas kapan kita harus berdoa. Jadi dikatakan bahwa kapan kita harus berdoa ketika kita mengalami penderitaan. Berapa waktu yang lalu kita belajar tentang penderitaan Ayub. Waktu kita mengalami suffering, di saat itulah kita perlu berdoa. Namun juga kita Katakan, di saat kita bergembira, mengalami sukses, mountain top di dalam kehidupan kita, kita berdoa, kita bernyanyi, kita memuji penyembah Tuhan. Dan Yakobus juga mengatakan, kalau ada orang yang sakit, baiklah dia memanggil, masuk dalam komunitas, memanggil orang-orang yang bisa mendoakan. Makanya saya mengatakan, apapun keadaan Anda hari-hari ini, pandemi ini mungkin bisa membuat kita sakit, baik secara jasmani, maupun secara jiwa nih, maupun secara spiritual. Dan saya nggak suka ketika orang dalam kehidupannya mengalami sakit, mengalami hal-hal yang nggak biasa terjadi dalam kehidupannya, menggerutu dan berkata, kok nggak ada orang yang nelponin aku, nggak ada orang yang peduli hidupku, nggak ada orang yang menanyakan keadaanku. Karena firman Tuhan mengatakan, panggillah penatu hamba Tuhan, masalahnya. Kami, para hamba-hamba Tuhan, kita nggak langsung tahu, kita nggak bisa memprediksi, bahkan kita bukan dukun, walaupun kita willing untuk melayani Anda semua. Tapi penting untuk kita bisa mengutarakan, bisa minta tolong, perlu kerendahan hati untuk Anda minta tolong untuk 
didoakan. Amin. Dan bahkan dikatakan di sini ketika kita mulai minta didoakan, ada hal-hal dalam kehidupan kita yang perlu dibereskan, bahkan ketika kita berbuat dosa, dosa itu akan diampuni. Jadi tahukah Anda ada beberapa penyakit, baik secara mental health maupun dalam kehidupan kita secara fisik, itu disebabkan dari apa yang terjadi di dalam hati kita. Mungkin kita menyimpan akar kepahitan, mungkin kita menyimpan kemarahan, percabulan, dan lain sebagainya, sehingga membuat hati kita itu kehilangan damai sejahtera. Makanya firman Tuhan mengatakan, kalau ada dosa, dia pun akan diampuni dan kemudian perlu ngaku. Yakobus mengajarkan kita, kita bisa minta pengampunan dari Tuhan. Tapi ketika kita mau sembuh, kita mau dipulihkan, kita perlu confess, kita perlu sharing kepada orang lain. Sehingga kita mendapatkan kesembuhan dan mendapatkan restorasi. Baru di situ disebutkan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. This is a powerful statement yang dikatakan ketika kita bersukacita, ketika kita dalam kesuksesan, ketika kita dalam penderitaan, ketika kita sedang sakit maupun kita sedang mengalami jatuh dalam dosa, kita nggak tergeletak, kita belum gagal, tapi doa itu membawa kita untuk kembali ke dalam jalan-jalan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Karena itu jangan pernah berhenti untuk kita berdoa. Makanya di sini dikatakan Yakobus 5 ayat 16 suatu kata-kata yang luar biasa, confess your sin, pray for one another. Saya mau ini menjadi kebiasaan kita walaupun kita nggak bisa kebaktian secara onsite mungkin masa-masa ini. Sebagian besar tahun 2020 ini kita habiskan secara online. Bukan berarti kita nggak bisa saling mendoakan, confess untuk kesembuhan, kemudian pray one another supaya kita bisa sembuh dan kita bisa dibenarkan dan ketika itu kita mulai lakukan bersama dengan Tuhan Yesus doa-doa kita dynamic dan kita memiliki suatu tremendous suatu hal power masalahnya Yakobus menggarisbawahi the key is not who but how we pray tahukah anda bahwa seringkali kita mengagung-agungkan hamba Tuhan tertentu kalau orang ini yang mendoakan doanya tokcer saya Katakan, kita perlu menghargai hamba Tuhan, karena ada urapan yang Tuhan berikan secara khusus. Tapi saya juga mengatakan bahwa, walaupun mereka hamba Tuhan yang hebat, Yakobus mencatat, even bahkan Elia adalah manusia biasa. Dia pernah mengalami burnout, dia pernah mengalami depression, dia pernah mengalami begitu banyak kekurangan di dalam kehidupannya. Karena masalahnya bukan siapa yang berdoa, tapi bagaimana kita berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang membuat dari orang biasa menjadi luar biasa, karena Tuhannya yang luar biasa, Tuhannya yang hebat, dan kita tahu bagaimana kita berdoa. Hal yang pertama saya mau katakan adalah berdoa secara profetik. Pray prophetically. Berdoa secara profetik ini penting buat kita untuk kita bisa melihat kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau kasih tahu backgroundnya. Kisah mengenai Elia ini ada dalam satu raja-raja 17-18 dan 19 dan 20. Nah, ceritanya adalah pada waktu itu mereka menyembah Nabi Baal. Mereka jauh dari Tuhan. Ada seorang raja yang terkenal namanya Ahab dan ratunya namanya Isabel pada waktu itu. Dan mereka 
membuat bangsa Israel mereka jauh dari Tuhan. Dan Elia memiliki tugas khusus. Karena mereka tidak mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tidak ada hujan selama tiga setengah tahun pada waktu itu. Nah, singkat cerita, kemudian di dalam satu Raja 18, itu adalah Elia melawan 450 Nabi Baal pada waktu itu. Dan mereka semua kalah oleh peran Elia yang berdoa, manusia biasa yang berdoa sehingga terjadi suatu hal yang luar biasa. Jadi saya mau kasih tahu ini, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis di jilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka, serta berkata, Tuhan itu adalah Allah, Tuhan dialah Allah. Dan kemudian Elia berkata kepada mereka, tangkap nabi-nabi Baal itu, enggak ada seorang pun dari mereka yang boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. 450 nabi Baal lawan satu orang dan Elia menang. Dan kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah, dan minumlah. Sebab hujan, gemuruh hujan sudah kedengaran. Garis bawahin ini. Setelah semuanya itu selesai, bayangkan urutannya ya, setelah dosa itu dipatahkan, nabi-nabi Baal dihancurkan, sudah tidak ada lagi, dan disitulah Tuhan berkata, ini saatnya hujan akan turun. Pertanyaan saya, apakah hujan sudah turun? Belum. Tapi Elia pada waktu itu, dia tahu ketika sudah beres kehidupan kita, ketika kita mengalami pemberesan berdamai dengan Tuhan, dia tahu, Pada waktu itu, hati Tuhan ingin mencurahkan hujan. Karena itu pertama, pray prophetically. Sebab bunyi derau hujan itu sudah kedengaran. Sudah kedengaran atau belum? Belum. Tapi Elia berkata secara profetik. Saya mengatakan bahwa 2020 mungkin begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada bisnis yang mengalami kehancuran. Ada keluarga yang sakit, ada begitu banyak berita demi berita yang tidak mengenakkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi saya mau katakan, tahun 2021 ada seorang hamba Tuhan, banyak orang mengatakan bagaimana kita menjadi orang yang bisa bertahan, bahkan mengubah keadaan dari uncertainty kepada greater destiny sesuai dengan tema kita, adalah orang-orang yang bisa reimagine the future. Membayangkan kembali, yuk saya mau mengajak kita, sama-sama kita berdoa secara profetik. I know masa-masa kita belum beres, pandemik ini belum selesai, masalah mungkin masih begitu banyak. Saya mau tanyakan, titip pesan untuk kita bisa doa secara profetik. Bayangkan 5 dari, dan 10 tahun dari saat ini, kita mau cerita kepada anak kita, Atau kepada cucu kita, generasi mendatang. Pertanyaannya, cerita apa yang kita mau dengar? Atau apa yang mereka dengar tentang hari ini kepada generasi mendatang? Apakah kita mau dengar cerita bahwa pada waktu itu memboringkan, membosankan sekali? Nggak suka aku dengan situasi tahun 2020. Apakah mereka melihat bahwa orang tuanya berantem terus? Mereka fighting, saling menyalahkan, stres, depresi, mengurung diri, hidup dalam isolasi. Ataukah kita mau berbuat, membuat suatu cerita di mana tahun 2020, ya tahun yang susah, tapi kita bersyukur 
dan kita belajar sesuatu. I know saya nggak menyangkali, nggak menganggap remeh masalah yang kita sedang alami masa-masa ini. Ada begitu banyak orang tua dan anak mengalami kesusahan dalam proses belajar mengajar. Ada begitu banyak suami dan istri mengalami konflik pertikaian. Ada begitu banyak pelayanan-pelayanan yang kita dulunya bisa lakukan, sekarang nggak bisa lakukan. Tapi saya mau kita sama-sama reimagine, sama seperti Elia, apa yang ingin kau katakan mengenai tahun-tahun mendatang. Mulai bayangkan dan berdoa secara profetik. Mumpung kita menjelang akhir tahun, let's pray. Apa yang Anda ingin ceritakan kepada next generation 5-10 tahun mendatang? Cerita tentang hari ini. Mulai bawa dalam renungan dan mulai kita doakan. Karena saya percaya from our certainty akan menjadi greater destiny di dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara. Hal yang kedua, bagaimana kita berdoa? Yaitu pray proactively. Berdoa secara proaktif. Yes, kita tadi kita berdoa mulai membayangkan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan baru yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Bisnis ini sepi, ada pekerjaan baru yang Tuhan sedang bukakan. Mungkin ada pengalaman-pengalaman rohani baru yang kau uh, sedang alami, kau mengalami pemulihan dalam keluargamu. Mereka akan melihat Kristus ada di dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa melihat bagaimana pada waktu itu Elia, pada waktu saat Ahab pergi untuk makan dan minum, Ahab sudah tenang karena dia ngerasa, oh ya semua sudah dibasmi, urusanku sudah beres sama Tuhan, aku tinggal nunggu hujan. Tapi Elia, Dia nggak diam sendiri. Dia naik ke puncak gunung Karmel. Dia membungkuk ke tanah. Ini bicara mengenai doa. Kemudian mukanya sampai di antara kedua lututnya. Jadi posisinya itu benar-benar kneel down. Benar-benar berlutut di hadapan Tuhan. Benar-benar seolah-olah dia ingin berdoa sampai sesuatu terjadi. Berdoa seperti orang seorang wanita, seorang ibu yang hendak melahirkan. Dia berdoa untuk berharap sesuatu yang besar terjadi. Dan dia kemudian suruh. Dia tadi sudah berkata, eh aku sudah dengar loh suara hujan itu. Hujan sebentar lagi akan datang. Kemudian dia suruh bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Dan bujang itu naik ke atas dan melihat. Dan dia berkata, tidak ada apa-apa. Waktu bujangnya berkata tidak ada apa-apa, apakah Elia menyerah? Enggak. Dia ngomong, coba lihat lagi. Coba lihat lagi. Berapa banyak di antara kita? Kau sudah mencoba dan kau belum berhasil satu kali. Dan mengatakan, Hah, aku gagal dalam hidup ini. Masalahku terlalu besar, enggak ada yang tahu. But pray proactively. Lihat, Elia mengatakan pergilah sekali lagi. Dan sampai berapa kali? Sampai tujuh kali pada waktu itu. Ada suatu prinsip di sini. Berdoa secara proaktif adalah kita nggak cuma sekedar berdoa, tapi kita mulai melihat, look up, mulai melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan atau akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan prayer with expecting, berharap sesuatu terjadi. Doa secara proaktif, 
kita bisa melihat bahkan sampai tujuh kali dia nggak tinggal diam dia mengatakan lihat lihat awan ada di sana lihat siapa tahu awan ada di sana dan kemudian dia katakan pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu lihat sampai berapa kali tujuh kali ada awan kecil sebesar telapak tangan kalau anda melihat awan ini sebesar telapak tangan kecil atau besar kecil sekali timbul dari laut maka kata Elia pergilah katakanlah kepada Ahab pasang keretamu dan turunlah jangan sampai engkau terhalang oleh hujan lihat iman pray proactively yang lihat ada hal kecil terjadi progres kecil langsung dia bilang be prepare siapkan karena hujan akan turun jangan sampai engkau kelewatan terhalang oleh hujan apa yang saya mau katakan di sini bersyukur untuk setiap progres jawaban doa sekecil apapun kemudian apa perbesar kapasitas kita untuk menerima jawaban doa kita hari ini saya mau katakan banyak dari kita doa tapi dalam hati kita kita nggak expect karena mungkin terlalu sering dikecewakan terlalu sering mendengar bad news di dalam kehidupan kita. Tapi Elia, waktu dia berdoa secara proaktif, dia bersyukur untuk setiap progres sekecil apapun yang terjadi. Tapi nggak cuma itu, dia memperbesar kapasitas, bahkan dia berkata pada Ahab, hei, siapkan kereta, jangan sampai kamu ketinggalan hujan besar ini. Bahkan sebelum kita menerima jawaban doa kita, let's prepare. Siapa tahu Tuhan sedang membesarkan kapasitas hati kita. Berapa dari Anda tahu dari keluarga istri saya, adiknya sudah hampir 4 tahun, ini uh, 3 tahun, lebih 3 tahun setengah sakit kanker pankreas stadium 4. Pada saat yang bersamaan, mama tiri dari istri saya juga mengalami kanker juga stadium tinggi juga. Dan tahun ini mereka punya kesempatan untuk berobat ke Singapura. Tepat sebelum bordernya waktu itu ditutup untuk orang Indonesia. Kurang dua hari. Dan sempat beberapa waktu ini begitu banyak berita demi berita. Di mana pengobatan dari mama tiri, dari istri saya, Li Hong, belum berhasil. Dan pada waktu itu sempat membuat kita semua cukup mengalami kecemasan. Tapi di situ Tuhan mulai berkata, syukuri. Setiap progres demi progres, kita belum melihat kesembuhan itu terjadi secara total. Tapi bahkan ketika ada awan hanya setelah tangan, kita belajar bersyukur dan terus berharap. Dan kita mulai mencatat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Bukti bahwa sampai hampir 4 tahun, bahkan untuk mama mertua saya, mama mertua tiri jadi mertua tiri dari mama tiri dari istri saya dia sudah hampir lima tahun belum mengalami kesembuhan tapi fakta bahwa adiknya boleh sampai empat tahun bertahan hampir empat tahun tiga setengah tahun bertahan sampai saat ini kanker pankreas stadium empat dan mama tirinya hampir lima tahun itu sendiri sudah menunjukkan Tuhan sudah melakukan Mujizat. Jangan pernah remehkan setiap progres demi progres. Mungkin Anda mengalami keluarga Anda di ambang perceraian di tahun ini. 
Tapi fakta bahwa Anda tetap bersatu hari ini, bukti bahwa Anda terus berharap kepada Tuhan. Mensyukuri setiap progres-progres demi kecil yang Tuhan sudah sediakan. Mungkin Anda mengalami masalah keuangan, Anda terlibat hutang, tapi bukti bahwa engkau masih bisa bertahan sampai saat ini. Engkau mungkin nggak melihat mujizat besar, secara besar langsung, awan itu nggak menggumpal begitu besar, tapi sedikit demi sedikit. Tuhan sedang melakukan mujizat. Syukuri untuk setiap progres jawaban doa sekecil apapun sambil perbesar kapasitas kita. Buat Anda yang melayani Tuhan, dimanapun Anda berada hari ini, engkau mengatakan mungkin engkau nggak bisa jemaat berkumpul sampai saat ini. Engkau mungkin bahkan nggak tahu ketika pandemik usai ini, apakah orang masih berani langsung ke gereja dan lain sebagainya. Tapi jangan berhenti untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Saya mau kasih kesaksian bahwa di gereja kami, Surabaya, justru di saat-saat ini kita boleh melihat ratusan orang daftar ke kelas KAM untuk mereka boleh dimuridkan, untuk mereka memulai spiritual discipleship journey-nya bersama-sama. Kita boleh melihat puluhan orang boleh menjadi anggota baru di dalam rumah Tuhan. Hampir 100 orang kita bisa melihat baptisan demi baptisan, dedikasi anak, bukti bahwa kita harus mempersiapkan, memperbesar. Jadi bukan berarti, oh iya ya, habis gini gereja akan sepi. Ya, tergantung sudut panjangnya dari mana. Tapi saya percaya kita sedang mempersiapkan untuk sesuatu kapasitas yang lebih besar lagi. Amin, saudara. Dan yang terakhir adalah pray persistently. Berdoa dengan tekun. Berdoa dengan tekun, firman Tuhan mengatakan, maka dalam sekejap maka langit menjadi kelam. Lihat, tadi dari jawaban doa yang kecil, tiba-tiba ada badai. Turunlah hujan lebat itu, Ahab naik ke kereta itu, lalu pergi ke Yisrael. Jadi dia naik kereta, tapi Elia oleh kuasa Tuhan, dia berlari. Satu naik kereta, satu berlari, dan Ahab sampai ke jalan menuju Yisrael. Dia bisa mendahului Ahab. Tahukah Anda, orang yang benar-benar persistan akan mengalahkan mereka yang cepat. Saya ulangi ya, kalau kita melakukan sesuatu dengan persisten dan tekun, eventually, lama-kelamaan kita bisa mengalahkan orang yang mungkin di awalnya berlari dengan kencang, berjalan, kira-kira kita melihat mereka kok bisa hebat ya, cepat sekali, tapi nggak punya stamina di dalam kehidupan ini. Doa yang persisten, kalau engkau ngotot dan tekun, saya percaya, Tuhan sedang memperbesar kapasitas hidup kita dan pada waktunya Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Tahukah Anda binatang yang tercepat di dunia itu adalah citah. Jadi kalau Anda melihat citah ini dapat berlari kurang lebih 109 sampai 120 km. Jadi kalau Anda mau balapan sprint Dia manusia nggak ada yang bisa ngalahkan dia. Dia dari 100 meter itu bisa dia lakukan mungkin antara 3 sampai 6 detik secara cepat gitu ya. Dia bisa lakukan itu dengan cepat. Manusia terhebat 100 meter paling eh, 6, atau 9, saya nggak eh, pasti. Namun tahukah Anda untuk kereta kuda yang dipakai adalah binatang anjing aluski. Kenapa? Karena cita itu 
dia bisa berlari secara cepat, tapi nggak punya stamina sehebat dari anjing Aleski ini. Yang lebih lagi fakta manusia tercepat yang menyelesaikan maraton, rekornya itu dipecahkan oleh seorang dari Kenya. Dan dia bisa memecahkan rekor itu dalam waktu 2 jam 1 menit 39 detik, kalau nggak salah. Dia bisa memecahkan rekor tersebut. Artinya apa? Ternyata rahasianya, saudara, pada waktu perjalanan kita ini, pertandingan kehidupan ini adalah seperti maraton. Yang dibutuhkan bukan hanya kecepatan, tapi stamina. Kenapa Citah nggak bisa lari maraton? Konon katanya, dia bisa lari secara kenceng. Tapi dia hanya bisa punya stamina sampai satu menit, karena kapasitas jantungnya tidak mumpuni. Jadi kalau Anda suatu saat nanti di hutan ketemu Citah balapan lari, Anda cukup berdoa, Tuhan aku mau bertahan satu menit lagi. Satu menit aja, begitu Anda bisa lari satu menit, mungkin Anda akan kalah. Tapi setelah satu menit, kecepatan dari cita itu akan berkurang dan eventually Anda akan mengalahkan. Boleh dicoba ya, dan kalau di hutan. Atau jangan dicoba deh, gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa yang dibutuhkan adalah stamina. Dan tahukah Anda, Yakobus mengatakan gini, Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, Dan ada seorang yang membuat dia berbalik. Di musim ini adalah suatu kesempatan untuk kita bisa berdoa dengan tekun. Untuk orang yang mulai menyimpang dari kebenaran. Begitu banyak orang menyimpang dari kebenaran. Dan kalau kita punya kesempatan dimanapun kita berada untuk membuat orang tersebut berbalik. Ketahuilah barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat. Dia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut. Dan menutupi banyak dosa. Saya senang the message mengatakan, My dear friends, if you know the people who have wandered off from the truth, don't write them off. Kalau Anda melihat orang mulai menyimpang, mulai jauh dari Tuhan, jangan dihapuskan dari catatan doa Anda. Go after them. Kunjungi mereka. Ini kesempatan. Get them back. And you will have rescue precious life from destruction. kita akan menyelamatkan mereka dari kerusakan. Karena ketika mereka sendiri, mereka akan rusak jaminan. Karena kita perlu komunitas di masa-masa ini. And prevented an epidemic of wandering away from God. Tahukah ada ada yang lebih hebat daripada pandemi COVID-19 ini? Yaitu epidemic of wandering away from God. Begitu banyak orang secara perlahan-lahan menjauhkan diri dari Tuhan. Dan kita bisa melihat Doa yang persisten akan menyelamatkan begitu banyak orang dimanapun Anda Tuhan tempatkan. Di iCare Anda, di keluarga Anda, di tempat pekerjaan Anda, saya berdoa ini adalah waktunya Anda bisa mengalami tuayan demi tuayan dimulai dengan doa yang bersungguh-sungguh dan doa yang persisten. Tahukah Anda perjalanan hidup kita ini seperti sebuah pertandingan maraton, bukan hanya kecepatan, namun stamina yang kuat memiliki ketekunan terutama dalam doa. Saya mau tutup dengan perbandingan ini. Kalau kita lihat Ahab dan Elia, Ahab adalah man of the flesh, selalu memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Tapi Elia adalah man of the spirit, dia memikirkan apa yang dari Tuhan. Ahab penuh dengan pesta para fasting, tapi Elia belajar untuk fasting, berdoa, dan berpuasa. 
Ahab naik kereta berkuda, Elia lari. Tapi dia bisa mengalahkan kecepatan dari kereta kuda dari Ahab. Ahab selalu playing around. Gak serius. Tapi kita lihat Elia, dia berdoa. Manusia biasa, tapi dia berdoa. Dan mujizat luar biasa boleh terjadi di dalam kehidupannya. Saya berdoa menjelang kita memasuki tahun 2021, Anda nggak berhenti berdoa. Pray prophetically, pray proactively, and pray persistently. Saya ingin berdoa buat Anda semua. Taruh tangan Anda di dada. Bapak hamba berdoa. Dalam beberapa waktu lagi Tuhan, kami memperingati kelahiranmu, bahkan Tuhan, Kami akan memasuki tahun 2021. Hamba berdoa Tuhan, setiap kami tempat ini, kami enggak menyerah. We want to stay the course. Kami mau bertahan sampai akhir. Kami enggak mau menyerah, kami mau pray prophetically Tuhan. Membayangkan apa yang kau sudah sediakan dalam kehidupan kami untuk tahun mendatang Tuhan. Ama berdoa Tuhan, setiap kami mau pray proactively, bahkan Tuhan ketika kami belum melihat mujizat terjadi, kami mengucap syukur untuk progres demi progres yang kau izinkan terjadi. Untuk itu kami bersyukur Tuhan. Kami juga mau berdoa persistently, Lord. Ama berdoa, kami enggak pernah Tuhan menyerah. Terima kasih, berkati Tuhan setiap jemaatmu yang melihat engkau menjaga mereka, engkau melindungi, engkau menyinarkan wajahnya kepada mereka Tuhan dan memberikan Tuhan Damai sejahtera, kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you.